0: 지난 12월 26일 북한 무인기 5대가 군사분계선 넘어왔을 때 용산 대통령실 근처 비행금지 구역까지 침범했던 사실. 이게 뒤늦게 알려졌죠. 국방부가 감찰 과정에서 이사실 확인하고 공식 발표를 한게 1월 6일입니다. 근데 바로 전날 밤이 사실이 언론에 먼저 보도가 됐습니다. 어떻게 언론에 먼저 보도가 됐는가를 놓고 그러니까, 언론 유출을 놓고, 지금 국정원과 군 방첩사가 보안조사를 하고 있다는군요. 글쎄요. 어, 지휘자, 혹은 뭐, 과오자 문책보다 언론 유출자 색출이 더 중요한 건가? 이제 이런 이야기들이 국회에서 나왔습니다. 자, 무인기 사건, 그 후에 돌아가는 진행 상황들, 김종대 전 의원과 함께 짚어보죠. 김종대 의원님, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 국군 방첩사령부는 군인과 합참 대상으로 조사하고 있고, 네. 국정원은 관련 공무원 대상으로 지금 보안 조사를 하고 있다. 그렇습니다. 이게 어제 이제 예. 국회에서 알려진 내용이죠.
1: 예, 맞습니다. 그래서 이런 부분들이 지금에 와가지고 그 언론 보도 경위를 조사한다는 건데 사실은 대통령 보고 이전에 보도가 된 거거든요.
0: 대통령실 업무 보고가 1월 4일인 걸로 알고 그렇습니다. 있고 예. 아마 대, 아마 언론 보도가 1월 5일? 그다음에 어. 군이 발표가 1월 6일 이런 순서 아닌가요? 그렇죠.
1: 대통령한테 보고되고 이제 대국민 발표를 하라고 대통령 지시가 나왔어요. 맞아요. 그래서 대국민 브리핑을 하려고 하는데 기사가 먼저 나가버린
0: 거죠. 업무보고, 기사, 그다음에 군... 군의 대국민 보고, 요런 수조였죠.
1: 네. 그래서 제 기억으로는 그때 조선일보 발 보도가 가장 많이 이제 네. 회제가 됐는데. 네.
0: 조선일보도 있었고, SBS 보도도 SBS 있고 SBS 보도가 네.
1: 있었고. 근데 네. 보니까 아주 베테랑 기자들이에요. 음. 국방부에 올해 출입했던. 그래가지고 나름대로 어떤 그 합참 쪽에서 아마 소스가 있지 않았을까 저는 그렇게 예상합니다. 이건 국방부도 합참의 전비태세검열실 보고를 받아야 하는 사안이거든요. 음. 근데 합참에서 국방부로 가는 과정에 정보가 언론으로도, 어, 이게. 어, 그 누설이 된 거고. 예. 그래서 보도가 좀 빨리 나온 건데. 사실 이게 본질인가 하는 생각이 듭니다. 음. 사실은 합참의 전비태세 검열 이전에 이미 용산이 뚫렸다. 또뭐 비행금지 구역이 뚫렸다. 이런 의혹 제기에 있어 한사관 아니라고 했던. 그죠. 예. 이런 어떤 잘못된 정보 관리 판단의 음. 문제가 본질이지. 이게 언론 문제가 본질이냐. 언론이 하루 먼저
0: 보도한 게 문제냐. 이제 이렇게 지금 그게 본질이냐 그 말씀이신 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 어. 지금 이제 국회에서는 어제 어제죠 사찰하는 거 아니냐 이거 언론 사찰 아니냐 뭐 이런 비판도 나오던데 군에서는 음. 대외비가 언론에 유출된 거니까 경위 조사하는 게 맞지 않느냐 뭐이렇게또 반론도 나오는 것 같아요. 그 부분 은 네. 어떻게
1: 보세요? 아니 뭐 흔히 있는 일입니다. 그런데 이 사건 전후 사정을 보면은 그 언론 보도 이전에 김병주 의원이 아, 비행금지구역이 뚫렸다는 의혹제기 여기에서. 맞아요. 어, 예, 우리 뉴스쇼에서 우리 김현정 PD하고 한거 아닙니까?
0: 그때는 언제였냐면은 음. 그니까 26일날 무인기 오고 나서 29일 인터뷰였는데 29일이에요. 그냥 군에서 준 대량의, 대강의 정보만 보고도 저거는 비행금지구역 넘었을 가능성이 큰데요. 라고 그분의 네. 이제 경험으로, 네. 촉으로 말씀하셨어요.
1: 그거에 대해서 적을 이롭게 하는 행위라는 격한 그 반응이 국방부 대변인으로부터 나왔고요. 그 다음에 이게 사실로 김병주 의원 주장이 의원의 주장이 사실로 밝혀진 다음에 어떻게 알았냐로 또 음, 가가지고 그렇죠. 예그김문혜 홍보 수석이 음. 어그 경위를 알아본다는 김병주 의원은 있었고. 어떻게 그렇게 빨리 알았느냐 예, 그렇게. 예. 그다음에 북한 내통설이 나온 거예요. 아, 아. 그러니까 항상 본질이 아닌 부분 주변을 본인들한테 불리한 사안이 나오면은 이렇게 자꾸 쓸데없는 의심을 제기하고 조사하는 인상을 음. 계속 줘왔단 말입니다. 그 연장선에 이 언론에 유출된 경위까지 나온 거예요 그러니까 저는 결국은 어~ 용산이 대통령 위신 방어에 더 주력하는 거 아닌가 국가의 위기 관리와 국민 안위가 중심이 돼야 되는데 왜 이렇게 자꾸 정치적인 문제에 그렇게 쏠려 가지고 대통령 또 위신 방어에 주력하는 이런 그릇된 행태의 연속이라고 봅니다
0: 그~ 지금 이제 무인기 사건 후에 여러 가지 돌아가는 조사 상황 네. 또 뭐~ 대비, 뭐, 대비태세, 이런, 음. 이런 것들은 어떻게 보고 계세요?
1: 그러니까 어제 국방위에서도 다드러났습니다마는 시스템과 문화가 전혀 띠가 안 맞습니다. 군의 모든 중요 정보는 동시전파체계. 네. 이렇게 아래 뭐 하급부대, 상급부대를 가리지 않고 한꺼번에 알수 있도록 시스템은 다 갖춰져 있는데 음. 실제 운영되는 걸 보니까 그게 아니라 과장이 부장한테, 부장이 본부장한테, 음. 본부장이 뭐 차장한테 이렇게 전화로 보고 하는 구시대 아날로그 문화로 그대로 유지되고 있는 거예요. 그러니까. 유선전화를 보고 있다는 거죠. 시스템이 있어봤자 소용이 없는 거예요. 어. 이런 시스템은 첨단 디지털을 달리고 있는데. 군의 군사 관료주의는 여전히 아날로그 시대에 있어가지고 이게 괴리되는 겁니다. 아, 이태원 참사 때도 그 재난 참사 정보는 다 동시 전파되게 돼 있는데 실상을 보면은 뭐 차관한테 전화로 또 차관, 본부장이 장관한테 전화로 이렇게 보고하는 그 유선전화 시스템으로 운영됐다는 거 아닙니까? 그러니까 우리 사회의 시스템과 문화가 전혀 안 맞는다. 그 다음에 군사, 국, 이런 관료주의가 이런 첨단시대를 따라잡지 못하는 문화다. 그러다 보니까 음. 무인기에 대해서도 상황 전파가 안 되고 예. 또 시스템이 가동이 안 되고 옆부대 안 알려주고 예. 그나마 유선전화로 또 상급지휘관한테 보고. 하다 보니 시간 다 갔어요. 아. 나중에 비상사태 발령하니 상황 끝난 거예요.
0: 그... 첨단 시스템이 안 깔려있어서 유선전화로 보고, 보고, 보고 하는 거예요? 아니면 첨단 시스템 깔려있지만 그걸 잘안 보고 제대로 작동이
1: 안 되고 있는 거예요? 그 첨단 시스템은 그냥 놔두고 작동이 돼야 되는데 작동이 안 하고 유선전화로 하는 거예요. 깔려있긴 깔려있어요. 깔려있는데 거기에다 또한 가지가 하도 서해 사건 때뭐군 통합정보 체계에서 뭐 군사기밀을 지원내, 만에 이러면서 서북국 방장관이 구속됐었지 않습니까? 그러니까 보십시오. 저렇게 조사를 저런 식으로 하니까 이제 누가 통합정보체계 자료를 올리고 정보를 올리겠습니까? 음. 잘못해서 그거 지우기라도 하는 날이면 장관이 구속되는 판인데. 음. 그러니까 이제 그런 정치적인 어떤 논란을 보면서 가급적이면 숨기는 거예요. 음. 어, 이게 바로 서해 공무원 피격 사건에 대한 윤석열 정부의 조사의 폐해입니다. 그러니까 앞으로 누가 통합군사정보체결 올리겠습니까? 음. 어, 관리 잘못하면 다구속인데. 그러니까 이런 어떤 그 군사의 순수한 본질, 위기관리의 본질에 집중하지 못하고 너무나 바깥의 음. 정치 논리에 음. 군이 희생돼 왔고 그러다 보니 옛날 관료주의로 가는 거다. 그렇게 그게 무인기 사태고요. 네. 더 황당한 게 있어요.
0: 어떤 건가요?
1: 어, 어제 이제 공식화됐습니다만 유엔 사령부가 남북한이 다정전협정 위반했다는 겁니다. 음. 북한은 무인기 위해서 우리 영공 침투해서 에이. 그렇지만 우리가 대응해서 북으로 날려보낸 무인기도 정전협정 위반이다 음. 피해자가 아니라 피의자가 돼버렸어요 우리까지 음. 네. 쌍방과실 사건이 돼버린 겁니다 어허. 그래가지고 유엔 안보리에 제소도 못하고 아. 정부 차원에서 북한 규탄 성명도 못 냈고 아. 이거 뭡니까 완전히 위기관리가 ABC가 다 붕괴된 거예요 그런데 오로지 군의 대응만 문제 삼으면서 이렇게 정부 차원에 또 대통령이 해야 될 위기관리 공백에 대해 가지고
0: 아무도 말을 안 해요. 그 무인기가 북한 무인기가 왔으니 우리도 대응 차원에서 똑같이 뭐 이해는 이뭐 음. 뭐 눈에는 눈처럼 날려보낸 거였던 거잖아요. 그 당시에 그, 그 판단이 그렇습니다. 좀 잘못됐다고 그것이
1: 보세요. 그것이 네. 국방부 차원에서 정당한 자위권 행사라 그랬습니다. 음. 그렇게 되면은 정전협정 위반은 불문에 붙이는 거거든요. 그런데 아. 유엔사는 그렇지 않아요. 예. 윤석열 대통령이 백 배, 천배 보복하라 그랬어요. 예, 예. 확전을 두려워하지 말라 그랬어요. 예. 압도적이고 우월한 전쟁을 준비하라 그랬어요. 예. 그러니까 유엔사가 한국 정부도 똑같이 위험하다. 똑같다. 이거 조사해야 되겠다.
0: 아니, 먼저 그쪽에서 이렇게 했기 때문에 우리가 하는 건데, 그래,
1: 그거. 이거 자위권 행사가 아니다. 아. 그 다음에 정부 입장이 슬그머니 바뀌어요. 자위권 행사가 아니라 다시 입장을 정리하는데 자위권 차원의 조치라는 겁니다. 음... 자위권 행사가 아니고 자위권 행사 차원의 조치다. 그러니까 벌써부터 명분을 뺏긴 거죠. 알겠습니다. 그러면서 국제기구 유엔사로부터 제재를 받을 판이어야죠.
0: 우리까지. 네. 그러니까 그 당시 대처가 좀 잘못됐다고 거예요. 보시는 거군요. 잘못된 거죠. 왜 예. 이런
1: 외교 참패 참패가 참또 일어납니까?
0: 또 하나는 음. 그 용산으로 대통령실을 이전한 뒤에 비행금지 구역, 그러니까 용산 대통령실 반경 3.7km까지가 비행금지 구역이잖아요. 네. 그 구역 위로 날아다닌 우리나라 드론도 한 100대가 된대요. 이건 이제 네. 어제 JTBC 보도인데 음. 잡아가지고 과태료 부과한 게 42건이고 음. 나머지 58건은 잡지도 못했대요. 네. 이거는 어떻게 봐야 돼요?
1: 그러니까 애시당초 비행금지 구역을 대폭 축소해놓고 용산으로 이전을 해버리니까 공약관리가 안 되는 겁니다. 그러니까 용산은 항상 위기라는 거예요 이 뜻은 그래서 합참이나 그때 수도방위사령부에서는 네. 이 3.7km가 아니라 비행금지 구역은 최소 5km를 확보하고 음. 거기에 맞는 방어체계를 갖춰야 됩니다 그런데 묵살당한 거예요
0: 그리고 그러기도 어렵, 쉽지 않은 게 용산은 이미 사람들이 많이 살고 있는 도심이니까 네.
1: 그러, 그랬던 거겠죠 그렇습니다 그런데 일단 집무실 이전이 급하니까 이걸 비행금지구역 음. 확대하면 재산권 침해가 들어가 네, 그렇죠. 고도 제한이 들어가고. 네, 네. 시민 불편되니까 안 된다. 그러니까 모든 걸용산집무실 이전에 거꾸로 맞춘 거죠. 그러다 보니까 경호가 희생되고 네. 대공방어가 안 되고 공역관리가 안 되는 겁니다. 이런 현상이 지금 계속 문제가 네. 누적되고 있는데 네. 개선책을 못 내는 거예요.
0: 이거 진짜 어떻게 해야 됩니까? 요새 드론은 굉장히 뭐 일반인들도 학생들도 많이 날리는 건데
1: 네. 이 이, 이, 이 앞으로도 그럼 이런 일은 계속 있을 수도 있을 아, 거기에다가 거 거기에다가 드론 뿐입니까? 세대에 또 오인해가지고 드론으로 오인한 거 보면 더 난리죠 그러니까 일단은 비행금지구역 설정이 합리적인가를 재검토해야 됩니다 그다음에 그 다음에 그 비행금지구역을 유지할 수 있는 자, 자산 배치 음. 그 장비와 무기체계가 제대로 배치됐는가도 재점검해야 됩니다 음. 이런 게다용산집무실 이전 전에 검토됐어야 될 음. 사안이에요 지금은 어떻게 할수 있어요? 지금은 이제 거꾸로 문제는 터진 거고 예. 그래서 뭐 북한까지 마음대로 휘젓고 다니는 건뭐 머리 위가 완전히 뻥 뚫려 있는 상황이라는데 이렇게 되면 은 이거 백지 상태부터 다시 재검토를 해야 되는 거죠. 아, 참... 그래서 경호처 수방사 합참이 합의를 해야 돼요. 음. 그때 당시에 이 3개 기간이 경호 개념에 대한 합의 없이 경호처가 밀어붙인 거거든요. 음. 예, 그래서 수방사령부에서 5km 유지해 달라는 의견을 묵살했다는 거 아닙니까? 음. 그리고 3.7km로 밀어붙였다는 거죠. 그
0: 근데 지금 5km로 늘리면은 뭐 옆에 주민들 피해는 없습니까?
1: 있습니다. 그럼 어떻게 해요? 강남구 서초구 예, 이 예, 역까지 포함이 되는 그러니까요. 겁니다. 그러니까요. 그래서
0: 그래서 예. 이거 3.7로 한 건데 예
1: 뭐, 뭐, 그러니까 딜레마 상황에 빠진 거예요. 비행 금지 구역을 제대로 하면 주민 불편이 되고 예. 그것을 또축소하면 경호가 안 되는. 어. 예. 그러니까 여기서 이 부분에 대한 합리적 판단 평가가 필요한 게 다시 전문가들이 모여가지고 대책을 짜고 음. 합의안을 내야 돼요. 왜 폭주합니까? 음. 왜 서두르다가 이런 일을 당하는 거죠? 앞으로 계속 터질 겁니다.
0: 아, 어, 예. 알겠습니다. 김종대전 의원 지금 만나고 있습니다. 아, 시간이 빨리 갔네요. 3분밖에 안 남았습니다만 요 얘기도 잠깐 해야겠습니다. 네. 지금 군과 관련된 이슈가 자주 등장하는데 아랍에밀리트 UAE의 적은 이란이다. 이윤 음. 대통령 발언에 네. 대해서 이란이 항의하고 요1년의 과정을 보면서 김종대 전 의원은 sns에다가 과거부터 이어져온 어떤 맥락을 봐야 된다 그러셨네요. 그렇습니다. 그 무슨 얘기입니까?
1: 아니 UAE에서 아크부대에서 대통령이 형 UAE는 형제국이다 UAE의 적은 이란이다 이 발언은 분명히 괜히 나온 발언이 아니라는 거예요 음. 근데 지금 언론은 그 발언의 실체를 취재를 안 하고 이걸 외교 참사냐 사고냐 실수냐 이렇게만 몰고 가는데 예, 예. 매우 불성실한 접근법입니다 아. 이 대통령의 발언은 한 UAE 간에 2009년에 맺은 비밀군사협약으로부터 유래되는
0: 2009년이면 MBC절이요?
1: 그렇습니다. 예? 원전 수출할 당시에 예, 예. 그때 그 UAE 하고 비밀 군사 동맹 조약을 맺었고 음. 어 거기에 그 유, UAE 유사시 국군을 파병하겠다는 약속을 해줬습니다. 음. 자동 개입 조항이 들어가 있어요. 아. 이런 어떤 그 안보 관계를 고려할 때 형제국이란 발언도 나올 수 있는 겁니다. 아. 우리 형제국이고 동맹이고 UAE 방어의 책임은 우리가 진다.
0: 아니, UAE가 그 무슨 일을 당하면 우리 군사가, 우리 군이 자동 개입한다? 예, 그 비밀 조약요 국방부
1: 장관이 가서 밀약을 맺었는데, 어. 예, 국회 동의 안 받고. 그러니까 이거 국기문란 사건이에요, 사실은. 그랬는데 국군을 유사시에 파병해주는 자동 개입 조항을 거기다가 약속을 했고, 예. 아크 부대를 평시에 파견해서 인계철선 역할까지 다 해주기로. 그 다음에 어. 무기 제공, 교육훈련, 기술과 정보 제공까지 약속했어요. 예. 예. 그러니까 이런 역사적 맥락을 보니까 형제국 발언이라든가 예. 이런 이야기도 나올 법한 것죠 그리고 그 그래서 이란에서도
0: 발언이에요. 항의를 하는 것이다 그 말씀이시고요. 이란은 이런 맥락... 지금
1: 여기까지는 얘기 안 하지만 음. 왜냐하면 유해하고 관계가 개선돼서 아. 그러나 적이라는 발언 속에는 이거는 자기들이 듣고 싶은 해명이 있는 거예요. 아. 예. 그렇지 단순한 사고로 안 봅니다. 이, 저도 그렇게 봅니다.
0: 예. 이 부분에 대해서는 그 mb 정부 당시 사람들이 다 인정하는 겁니까?
1: 김태형 국방 장관이? 시인했습니다. 시인. 제가 이 의혹 제이라니까 2018년 음. 1월 8일에 중앙일보 인터뷰에서 맞다. 그럼 그 비밀 했다.
0: 협약을 한 이유는 원전 수출 때문에?
1: 원전 때문에. 원전 프랑스에 때문에. 다 넘어간 걸 막판 역전국으로 한국이 수조했거든요. 음. 그 핵심 원인이 바로 이겁니다.
0: 그렇군요. 네. 그 임종석 전 비서실장이 문재인 정부 시절에 왜 UAE 갔다 온적 있잖아요. 특사로. 네, 네. 그것도 그럼 이문제랑 얽혀있죠? 이 문제입니다. 이, 자, 이 이야기 2부에서 한 3, 4분만 더좀 이어가볼까요 네. 예. 김현정의 뉴스쇼 2부 출발합니다 김종대 전 의원과 함께 그 UAE에서의 대통령 발언 이야기하고 있는 중에 2부로 넘어왔어요 김 의원님 어~ 그러니까 MB 시절에 그 원전을 우리가 우리 돈으로 한 (10조) 네. 그쵸 가량을 수주. 수주를 받아서 굉장히 음. 큰 경제적인 성과를 냈었는데 네, 네. 그게 알고 보니 에~ (UAE에서) 뭐 어떤 유사 유사 뭐랄까 뭔가 비상 상황이 네. 발생하면 우리 군이 자동 개입한다라는 네, 비밀 협약을 해줬다.
1: 예, 해주고 평시에도 군대를 또 현대화해주고 어. 교육 훈련도 시켜주고 이걸 다 제공하는. 그러니까 UAE 국가 안보를 패키지로 다 제공하는 거예요.
0: 그거를 우리
1: 비밀 협약을
0: 우리 국회는 몰랐다는 거예요. 몰랐다. 그 언제 하셨어요? 김현은 언제 하셨어요? 저는 2017년에
1: 그 외교부 조약국하고 법제처에 예. 전직 관료들한테 재벌 받았고 제보 받으 제가 오래전부터 취재해 오던 건입니다 외교부 조약국과 법제처가 예. MB 정권 시절에 저기 직을 걸고 반대했습니다. 이런 저 합의 하면 안 된다.
0: 이거는 왜냐하면 유사시의 예. 국군 파병을 약속하는 거는 이거는 국회에서 당연히
1: 그렇습니다. 동의를
0: 받아야 되는 문제니까 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까
1: 국회가 모르게 이런 조약이 맺어졌다는 것은 이건 헌법 위반입니다
0: 이걸 제보받아서 2017년이 문재인 정부 때,
1: 문재인 정부 때
0: 문제 제기를 하셨고 예. 의혹 제기를 하셨고 예. 맞다는 얘기를
1: 들으셨어요 2018년에 1월 8일에 음. 어, mb정부의 김태형 국방장관이 맞다고 언론에 시인하면서 언론에 예, 그이 인터뷰에서. 사건의 진실게임은 끝납니다
0: 그럼 그때요 문재인 정부 시절에 임종석 그 당시 이 비서실장이 음. 아랍에밀리티 특사 갔을 때 네. 우리는 뭘로 알고 있었냐면은 탈원전 문제
1: 때문에 뭐 그것 네. 때문에
0: 간다. 그게 이...
1: 자유한국당 주장이었습니다. 어... 김성태 원내대표의 그 주장이었죠. 문재인 정부의 탈원전 정책에 UAE가 항의해서 어, 그거 수습하러 예. 간 거다. 수습하러 간 예. 거다. 그런데 저는 그게 아니다. 이거는 송영무 국방장관이 먼저 갔었는데, 네. 거기 가서 지난 정부에서 맺은 이 비밀군사협약의 헌법위반이기 때문에 몇몇 조항을 바꾸자. 이러니까 유 a e 가 격분을 해서 수교를 단절하겠다고 통보를 왔다. 음. 그걸 수습하러 임종석 비서실장이 간 거다.
0: 아까 문재인 정부에서, 어, 전 정권에서 이런 게 있었네? 네. 그냥 두면 이거 헌법위반이 큰일 나겠네? 라고 하려고 하니까 저쪽에서.
1: 네. 네. 그것 그것 조항 그거 바꾸면 우리 바꾸면 단교한다. 유웨이가 예. Yeah. 그것도 통보가 왔어요. 거라고? 그러니까 서둘러 대통령 특사로 어... 임종석 실장이 유해이간 거예요. 이거 임종석
0: 실장도 지금 인정해요?
1: 인정합니다. 제가 직접 만났어요. 저 문재인 정부 끝나고 어... 아 우리 그때 얘기 좀 합시다. 그러니까 사실은 의원님이 제기한 그 문제가 맞다? 청산해야 될적폐였습니다 그런데 우리가 사정상 동티나지 않게 네. 관리하느라고 고생 좀 했습니다.
0: 가서 그럼 이거 잘 관리하고 온 거예요?
1: 임종석 일단은 어떻게 하고 왔어요? 일그 비밀협약을 네. 예, 저기, 안 깨겠다. 아, 현상태로 아, 관리하겠다는 아. 약속을 해줘서 모마한 거예요.
0: 그럼 지금도 유지되고
1: 있는 거예요? 그렇습니다.
0: 오, 네. 이런 맥락 속에서, 국민들은 지금 사실 몰랐던 내용인데, 이런 맥락 속에서 음. 윤대통령이 그런 발언을 하니까, 예. 이게 지금 단순치 않다.
1: 단순치 않은 거예요. 윤대통령이 보기엔 UAE 안보를 대한민국이 통째로 책임지고 있는 거예요. 국민들은 모르지만. 아,
0: 그럼 이거 지금, 이게 사실이라면 지금 국회에서 문제 삼아도 참을 수 있는 해.
1: 여야가 다 부담을 부담 갖고 예, 언론도 취전는안 합니다. 그랬는데 음. 사실은 저는 실체적 진실을 국민들에게 음. 말씀드리는 거예요. 이게 바로 진실입니다. 예.
0: 근데 지금 이게 말씀이 맞다면 이건 전 사실 보통 문제는 아닌 것 같아서 아니, 당연하죠.
1: 프랑스는 자기 헌법 지키느라고 원전을 잃었고 우리는 우리 헌법을 위반해서 원전을 차지한 겁니다. 음. 이 차이예요. 자
0: 임종석 실장이 그때 갈때 진짜 여러 가지 소문은 정말 무성했었는데 음. 지금 이 얘기 를 들으니까 임종석 실장하고 제가 인터뷰를 하고 싶어지는데 뭐 네. 나오실지 모르겠습니다만 인터뷰는 음. 한번 추진해 보도록 하겠습니다. 네. 여기까지 말씀드렸죠. 고맙습니다. 감사합니다.